Muy buenos días, mis amados hermanos. Abran sus Biblias en la Epístola de Santiago. Santiago, capítulo 1, versículos 2 al 12. Santiago, capítulo 1, versículos 2 al 12. Hay unas Biblias bilingües, aquellos que necesiten Biblias en español e inglés, en la parte de atrás. De atrás. Santiago, capítulo 1, versículos 2 al 12. Eh, hoy comenzaremos la exposición de, San, de, de Santiago. La semana pasada hicimos una pequeña introducción. Y aunque hoy vamos a cubrir solamente un versículo, eh, no hay prisa eh, con esta epístola, es muy preciosa. Vamos a leer el, el, el pasaje, la unidad completa para aquellos que no vinieron y tengan todo el contexto de la epístola, de este pasaje de la epístola de Santiago, capítulo 1, versículo 2. 12. Así dice la palabra de Dios. Santiago capítulo 1, versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Versículo 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, Pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Versículo 8. El hombre de doble ánimo es inconsistente en todos sus caminos. El hermano que es humilde de condición gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y parece su hermosa apariencia. Así también se marchetará el, el rico en todas sus empresas. Versículo 12. Bienaventurado el varón, que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Horacio Spafford fue un abogado muy prominente de una de las firmas más grandes y más prestigiosas de la ciudad de Chicago. Para el 1871, no solamente Horacio era un gran abogado, Horacio también era un gran empresario, un gran hombre de negocios reconocido por toda la ciudad de Chicago. En el 1871, Horacio había invertido gran parte de su fortuna en bienes raíces, y era dueño de muchas de las propiedades en la ciudad que estaba floreciendo, hoy día se conoce como Chicago. Muchas propiedades. Aparte de eso, Horacio era un hombre que amaba al Señor. Un cristiano muy amoroso y reconocido en su comunidad. No solo eso. Horacio era uno de los pastores, uno de los ancianos de una iglesia presbiteriana en la ciudad de Chicago. Y era muy amado por su congregación. 
si vemos ver, si podemos ver, Horacio Spafford lo tenía todo. Una gran profesión. Trabajaba en una de las mejores firmas de abogados en Chicago. Era dueño de muchos eh, eh, inmobiliarios en Chicago, muchos edificios. Una persona con muchos recursos. No solo eso, Horacio tenía una familia grande, una familia muy hermosa. Y, y era un cristiano ejemplar. Era un, era un cristiano, uno de los líderes de la iglesia en Chicago. A la vista de muchos, Horacio era un, era todo, lo tenía todo, éxito material y éxito espiritual. Horacio también fue un varón de Dios que resistió muchas pruebas y sufrió mucho en su vida. A pesar de tenerlo todo, todo se le dio vuelta a Horacio. En 1871 eh, sucedió lo que se conoce como el gran incendio de Chicago. Un incendio que duró tres días y destruyó unas cuatro millas cuadradas. Imagínense eh, una tercera parte de la ciudad de Gusto. Cuatro millas cuadradas de edificio se quemaron. Más de 300 personas murieron en aquel incendio y más de 100.000 propiedades se quemaron. Una gran parte de la fortuna de bienes raíces, y no toda, de Horacio, se encontraba justamente en el centro donde ocurrió todo el incendio. Todas sus propiedades se quemaron. Dos años después, que Horacio, que Horacio perdiera casi toda su fortuna, en el 1873, su hijo de cuatro años muere a consecuencia de una fiebre escarrata. Al final de ese año, Horacio, su esposa y sus cuatro hijitas deciden irse de viaje hacia Europa, a Inglaterra, en un, bu en un buque de vapor hacia Inglaterra, y así aprovechar a ver un gran amigo evangelista, D.L. Moody, que iba a predicar por esa zona en Europa. Pero la desgracia ocurre nuevamente en la vida de Horacio. ¿Qué le sucede a Horacio? Antes de partir en el barco, uno de sus socios de negocio le dice que se tiene que quedar porque se ocurre, ocurre lo que se conoció como el pánico del 1873, donde toda la economía mundial colapsa. Lo poco que le quedaba a Horacio se perdió en el pánico de 1873. Mientras tanto, su esposa y sus cuatro hijitas zarparon en el buque de vapor hacia Inglaterra. En la mañana del 22 de noviembre, el buque que andaba la familia de Horacio choca contra otro buque. Y el buque que navegaba la familia de Horacio se hunde. 226 personas murieron en aquella mañana, incluyendo las cuatro hijitas de Horacio. Su esposa, por la gracia de Dios, sobrevivió a la tragedia. 
cuando ella llega a Inglaterra, le envía un telegrama a Horacio donde decía, yo sola me salvé, implicando que sus cuatro hijitas se habían ahogado en el mar. Totalmente devastado por la desgracia, Horacio decide ir a Inglaterra y le dice al capitán del barco que lo levantara cuando estuviera pasando el barco cerca de la zona donde se hundió el barco y murió su hijita. Él se fue a su habitación a acostarse a dormir y justamente cuando el capitán estaba pasando por la zona, paró y fue y levantó a Horacio. Horacio está en la zona. Horacio se levanta, va a la superficie del, del barco y se queda mirando el mar que se había tragado sus cuatro hijitas y allí exactamente se queda reflexionando en muchas cosas. Horacio perdió toda su fortuna, pero ahora había perdido lo más grande en su vida, casi toda su familia. Y fue allí donde Horacio escribió el famoso himno que recién cantamos, It is well with my soul. Estoy bien, gloria a Dios. Tengo paz en mi ser, gloria a Dios. Un himno muy famoso y que es usado a menudo por todo el mundo cuando alguien está pasando por momentos difíciles, especialmente con la muerte de un ser querido. Los cristianos no estamos exentos a las pruebas y el sufrimiento. Y como vimos la semana pasada, Dios permite que las pruebas en nuestras vidas pasen para conformarnos a la imagen y semejanza de su Hijo Jesucristo. Cada uno de nosotros tendremos que pasar por el camino del Gólgota, cada uno de nosotros individualmente. Y gracias a Dios y a nuestro Señor Jesucristo que Él ha liderado el camino para nosotros. Hermanos, nos identificamos con Cristo cuando estamos pasando pruebas difíciles y sufrimos. Del lado divino de las pruebas, son permitidas por Dios para cumplir sus propósitos divinos. Del lado humano, las pruebas no nos gustan, y de esto se trata este pasaje de Santiago. ¿Cómo podemos resistir en medio de las pruebas? Santiago va a contestar esa pregunta en este pasaje, en esta unidad. ¿Cómo podemos resistir en medio de las pruebas? Aquí en Santiago 2, capítulo, eh, capítulo, eh, capítulo 1, versículo 2 al 12, vamos a ver cinco recursos claves que te ayudarán a resistir en medio de las pruebas. Cinco recursos claves que te ayudarán a resistir en medio de las pruebas. Veamos el primer recurso. El primer recurso que clave para poder resistir en medio de las pruebas, ¿cuál es? Es una actitud gozosa. Es una actitud gozosa. Observen el versículo 2, en Santiago capítulo 1. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Usted se preguntará, pero hermano, ¿pero ¿qué usted está diciendo? Esta es la enseñanza que Santiago nos va a dar. 
el gozo ante la prueba no es la respuesta natural en el hombre, ¿verdad? Eso lo sabemos todos. Cuando estamos sufriendo a consecuencia de una prueba, lo menos que experimentamos es gozo. Esa es la naturaleza caída, la naturaleza natural que tenemos. Pero en los cristianos no debe ser así. Noten que Santiago dice ahí en el versículo 2, hermanos míos, Santiago le está hablando a quién, a creyentes judíos, como lo hacen toda la carta. Observen ahí en el versículo 16, amados hermanos míos, en el versículo 19, mis amados hermanos, capítulo 2, versículo 1, hermanos míos, versículo 5, hermanos míos, amados, y así sucesivamente. Indiscutiblemente, esta carta fue escrita para estos cristianos judíos y por implicación práctica para nosotros, aquellos que están en el Señor, esta carta es para usted también. Y él les escribe exclusivamente a los cristianos, aunque él sabía que dentro de su audiencia había muchos que se hacían pasar por creyentes cuando no lo eran. Y observen que aquí Santiago les da una orden a los cristianos. Y por implicación práctica a nosotros también. Santiago nos da una orden, un mandato a seguir para cuando nos encontremos en diversas pruebas. Noten el versículo 2 nuevamente. Hermanos míos, tened. Una pausa aquí. Tened. Ese verbo en el griego es hegeomais. Es un imperativo. Es un mandato. No es una sugerencia. En los momentos de la prueba, Dios nos dice, tened por sumo gozo. No es como nos sintamos, sí, vamos a sentarnos tristes, agobiados, pero Dios nos dice, te mando a que tengas gozo. Ahora, ese verbo quiere decir que pensemos, que consideremos, que participemos de un proceso intelectual. ¿De qué? Demostrar total gozo ante las pruebas. Observen ahí esa frase, sumo gozo. Quiere decir el grado más alto de gozo que usted puede tener. No es cualquier gozo. Es el grado más alto que una persona puede tener. Algunos comentaristas lo interpretan como un gozo puro, un gozo no adulterado o un gozo completo y total. Santiago se refiere a una excepcional plenitud de gozo que el Señor les da a sus hijos cuando de buena gana y sin quejarse soportan las pruebas mientras confiamos en quién, en Él. A pesar de las circunstancias externas o de la gravedad de la prueba, nos gozamos en el Señor. Sí estamos sufriendo, pero nos gozamos en el Señor. Independientemente de las circunstancias externas, el creyente se goza y ve las pruebas como un amigo bien recibido. Porque lo que se ha planificado para hacernos mal, Dios puede encaminarlo para qué. Para bien. 
si Dios es soberano, y lo es, y si Dios está centrado en su trono, y lo está, Dios tiene control de todas las circunstancias, incluyendo las pruebas que nos están pasando en este momento. Porque si Él no quisiera, ¿qué Él hacía? Las para. Pero la, Él permite que pasen en nuestras vidas. ¿Para qué? Porque tienen un propósito divino. Y no importa lo malo que sea, Él lo va a usar para encaminarlo para bien. ¿Se recuerda la historia de José? Nuevamente. En el libro de Génesis. Por envidia, los hermanos vendieron a Josué. A los ismaelitas, ¿se recuerdan? Y los ismaelitas lo vendieron a Potifar, oficial del faraón de Egipto. José fue acusado injustamente. Josué fue encarcelado, encarcelado justamente. ¿Se recuerdan? A pesar de todas estas pruebas que José estaba pasando, José, José perdón, Génesis 32 nos dice, mas Jehová estaba con José y fue varón próspero. En medio de las pruebas, en medio del sufrimiento de José, de José estoy pensando mucho en el hermano Josué y lo tengo en, en mis labios. ¿Ok? Y si no hubiera sido por la gracia de Dios y por la vida que Dios usó en José, sus hermanos y toda la familia de José se hubieran muerto de hambre. Todo lo que los hermanos planificaron para el mal, ¿qué hizo Dios? Dios lo usó para el bien de José e incluso lo usó para el bien de los que planificaron el mal. Los hermanos de José. Es bella la soberanía de Dios y su providencia. Y esa es la manera que nosotros debemos pensar cuando estamos pasando un momento difícil en nuestras vidas. Y aunque por el momento desconozcamos o no entendamos, una cosa usted tiene que entender, que Dios está en control. Y usted no. Y hermanos, Dios nos llama a que nos gocemos totalmente en nuestras pruebas. Para eso debemos filtrar nuestros sentimientos a través de la palabra de Dios y no de nuestras circunstancias externas o de nuestras experiencias. Tiene que tener cuidado con su corazón, sus sentimientos. Ellos tienen que estar ¿Filtrados por qué? Por medio de la palabra de Dios. Hermanos, es cuestión de voluntad y no de sentimientos. Es cuestión de obediencia a la palabra de Dios. Y Dios nos ordena que nos gocemos con el grado más alto de gozo que usted pueda tener porque esa prueba es permitida por Dios mismo para tu propio bien y para la gloria de Dios. Múltiple uso. Eso no es lo que significa Romanos 8.28 cuando el, el, el apóstol habla a la iglesia de Roma. Y sabemos que a los que aman a Dios 
todas las cosas les ayuda bien. Esto incluye cualquier situación. Prueba o sufrimiento. Problemas en tu matrimonio. Problemas en tu familia. En tu trabajo. En una enfermedad. Incluso en un cáncer. Problemas de dinero. Todas las cosas les ayuda a bien. Cuando la fe en Cristo es genuina, Santiago nos asegura que aún en las peores pruebas pueden y deben ser motivos para acción de gracia y regocijo. Ese es el modelo bíblico. Independientemente las circunstancias externas. Damos gracias a Dios y nos regocijamos en la prueba, en el Señor. Cuanto más nos regocijamos en nuestras pruebas, tanto más comprenderemos que no son obligaciones, sino privilegios que al final serán beneficiosos y no perjudiciales, sin que importe cuán destructiva y dolorosa pueda parecer la prueba que usted está pasando en este momento. Cuando nos enfrentamos a las pruebas con actitud gozosa, como lo aconseja Santiago, los ordena el Señor, descubrimos que la mejor parte del gozo es estar cerca del Señor, que es la fuente de todo gozo. No hay mejor gozo que el gozo cristiano. Tal vez usted está aquí porque está pasando una prueba. Y gloria a Dios por eso. A veces Dios lo debe hundir un poco más. ¿Para qué? Para que lo pida ayuda a Él. Cuanto más nos regocijamos en nuestras pruebas, independientemente de las que sean, somos más sensibles a la presencia del Señor. Más buscamos al Señor. Nuestra vida de oración, ¿qué? Aumenta. Aumenta nuestro interés en la palabra de Dios y en el estudio de ella. Y nuestro gozo aumenta mucho más. Como siempre, debemos buscar un ejemplo. Hermano Andrés, denos un ejemplo, una ilustración. ¿Quién fue el mejor ejemplo en el Nuevo Testamento que mostró gozo ante la prueba? Nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo. Vayan, si tienen sus Biblias ahí, por favor, vayan a Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Dice el versículo 1, por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro gran, tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Versículo 2, escuchen bien, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, escuchen bien ahora, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. ¿Vieron eso? ¿Lo están observando ahí? Jesucristo miró más allá de la prueba 
al gozo que sabía que disfrutaría cuando la prueba terminara y hubiera finalizado la, la gloriosa obra de Dios que le había mandado a cumplir. Cristo fue a la cruz gozoso. Sí, iba a sufrir un momento, algo temporero, pero lo que él iba a cumplir, algo temporero, tenía unos significados eternales y fue con gozo. Si nuestro Señor Jesucristo, perfecto en santidad, soportó la, toda la carga inmerecida del pecado por nuestra causa, ¿cómo no podremos soportar nosotros de buena gana y con acción de gracias los sufrimientos merecidos y mucho menores que nos prueban de cuando en cuando? En otras palabras, Cristo no se merecía ese sufrimiento. Nosotros sí no lo merecemos por la causa del pecado. Y Cristo lo hizo con gozo. ¿Cuánto no nosotros, por las pequeñas pruebas que pasamos, no podemos tomar esta actitud gozosa ante la prueba? Y usted dirá, sí, hermano Andrés, pero Jesucristo es Dios. Bueno, vamos a darle otro ejemplo. Busquemos otro que no fuese Señor. Si siempre me dicen eso, no, eh, Jesucristo es Dios, pues vamos a buscarle otro. ¿Quién fue otra persona que se gozaba en medio de las pruebas en el Nuevo Testamento? El apóstol Pablo. Por favor, vayan conmigo a Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Aquellos que, que han estudiado la carta de Filipenses, ¿cuáles eran las condiciones del apóstol Pablo? ¿Pablo estaba en un, en un hotel de cinco estrellas escribiendo la carta? No. Pablo estaba en una prisión. Estas son las epístolas de la prisión. Porque hay que traer un poco el contexto histórico para entender la intención del autor y las condiciones del autor. Estaba en una cárcel, estaba en prisión, amarrado en cadenas 24 horas con un soldado romano. Pero ¿cuál es la actitud de Pablo? Observen ahí, capítulo 4, versículo 11, una actitud gozosa. Noten ahí el versículo 11. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Pablo se gozaba en cualquiera que fuera su situación. En la riqueza o en la pobreza, en la abundancia o en la necesidad, en salud o en la enfermedad, en paz o en persecución, cualquiera fuese la situación, Pablo se gozaba de las pruebas. Porque él sabía que esas pruebas eran permitidas divinamente por Dios para su propio bien y la gloria de Cristo. Luego de ser azotado en gran manera y de ser puesto en el calabozo en la cárcel de Filipos, 
y de tener las piernas separadas por grilletes, que era algo muy doloroso, ¿qué hacía Pablo y Silas, de acuerdo a Hechos capítulo 16, versículos 24 y 25? Dice, no lo busque, yo se lo leo, dice Lucas, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos oían. En medio de la prisión, en medio de las pruebas y el sufrimiento, ¿qué hacía Pablo y Sila? Oraban y adoraban a Dios. Hermanos, esto es precioso. Precioso. Cuando Pablo estaba afligido con un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que lo abofeteaba. Posiblemente era un miembro de la iglesia de Corinto que estaba poseído por algún demonio. Pablo le rogó tres veces al Señor que le quitara ese aguijón, porque era algo muy doloroso. Tres veces le rogó. ¿Qué le respondió el Señor? Jesucristo. Sí, Pablo, te voy a conceder tu deseo. ¿Qué le dijo el Señor a Pablo? Bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando el Señor le dijo esto a Pablo, Pablo de inmediato dejó de pedir alivio y comenzó a regocijarse por la misma prueba que ya le había causado y le seguía causando tanto dolor. Hermanos, Pablo veía las pruebas como bendiciones y se regocijaba en ellas porque esas pruebas lo acercaban más a Cristo, a Él, al Señor. Constantemente. Esas pruebas les permitían el privilegio de participar el propio sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y también esos medios lo mantenían como humilde, como dice el contexto de ese pasaje. El apóstol Pablo no tenía nada de especial. No era un hombre sobrenatural. El apóstol Pablo era un hombre de carne y hueso como usted y yo. No era divino, como muchos creen. Era un hombre de carne y hueso, pasando por, mi, por, por sufrimientos y pruebas. Y nosotros creo que no podemos, nuestras pruebas no se pueden comparar con las de él. Sin embargo, él miraba las pruebas como bendiciones enviadas por Dios. Cuando estaba esperando una posible ejecución de su vida, observen ahí en Filipenses capítulo 2, versículo 17. La actitud de Pablo. Recuerden que está preso y esperando una posible ejecución. Dice... Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y el servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Déjenme, déjenme lo, 
traducir un poquito mejor para entenderlo, aunque esté a punto de ser ejecutado por llevarle el evangelio a ustedes, yo, Pablo, me gozo y me regocijo con todos vosotros. Esto es impresionante, hermanos. Esta es la clase de actitud que usted debe tener cuando lleguen las pruebas a su vida. Una actitud como la de Pablo. Usted dirá, hermano, pero eso es, eso es imposible. Y yo le voy a decir, si es verdad, es imposible. Usted necesita el Espíritu Santo de Dios. Y si usted está en Cristo, usted posee esos medios. Más adelante, al final de la carta, este gozo de Pablo es contagioso. Observen ahí al final de la carta, Filipenses 4, versículo 1. Dice, escuchen esto, más allá, a pesar de las pruebas y de los problemas que esta iglesia tenía, porque esta iglesia tenía unos problemas, mire cómo Pablo le responde. Mira cómo expresa su gozo. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Y más abajo, observen cómo termina en el versículo 4, y luego más abajo le dice en el versículo 4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Dos imperativos. Está haciendo énfasis en ese gozo, en el Señor, no en la prueba, en el Señor, en Cristo, regocijese en, en Cristo, en el momento de la prueba. Pablo era un hermano que siempre estaba gozoso, independientemente de las circunstancias externas, y así debe ser en tu vida. Y así debe ser en tu vida. No importa la prueba que tú estés pasando en este momento, tienes que entender que la prueba ha sido divinamente permitida por Dios para tu propio bien y para la gloria de Dios. Tal vez tu fe tiene que ser probada para ver si es una fe verdadera o es una fe falsa. Tal vez vives engañado con una profesión de la fe falsa y necesitas estas pruebas permitidas por Dios para asegurar tu fe. Hermanos, Dios prueba la fortaleza de tu fe por medio de estas pruebas. Posiblemente necesitas ser más humilde y Dios permite estas pruebas para destruir tu orgullo. Tal vez estás tan aferrado a lo material que te has olvidado de la esperanza eterna y del reino de Dios por las cosas materiales. A veces es bueno que Dios te quite todo para que fijes tu mirada en Él y puedas gozarte en medio de la aflicción. O simplemente Dios está permitiendo esa prueba en tu vida, ¿para qué? Para hacerte cada día más 
como Cristo. Hermanos, las pruebas son una herramienta necesaria en nuestra santificación progresiva. Las necesitamos. No nos gustan y sufrimos, pero vienen, las permite Dios. Me encanta lo que dice el comentarista Warren Wiersbe en su comentario de Santiago, donde dice, cito, Nuestros valores determinan nuestras evaluaciones. Si le damos más valor al bienestar que al carácter, entonces las pruebas nos serán molestas. Si le damos más valor a lo material y físico que a lo espiritual, no podremos regocijarnos. Si vivimos solo para el presente y olvidamos el futuro, las pruebas nos amargarán más y no nos harán mejores. Fin de la cita. Si un cristiano no puede regocijarse en sus pruebas, sus valores no son espirituales, sus valores están, no están controlados por la palabra de Dios, sus valores están controlados por otros medios no bíblicos. Y tienen que ser controlados por la palabra de Dios. El creyente debe de vivir como vivía el apóstol Pablo. ¿Cómo vivía el apóstol Pablo? Pablo vivía en el presente con los pies en la tierra, pero su mente en el cielo, en lo eterno. Estaba, fijada en lo, estaba fijado en lo celestial, en lo que verdaderamente tiene valor, si, vemos, si podemos ver. ¿Recuerdan eh, Romanos 8.28? Cuando Pablo le dice a la iglesia de Roma, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, lo que estoy pasando ahora, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Cuando usted ponga su mente en la esperanza que solo Cristo ofrece, usted se dará cuenta que tu prueba actual es solo una pieza del plan divino de Dios para conformarte a la imagen de su Hijo para hacerte más a Cristo, como Cristo. Y es ahí donde nos regocijamos. Cuando filtramos todas las pruebas a través de la palabra de Dios y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Hermanos míos, Dios está en control de todo. Dios es soberano. Usted no incluyendo las pruebas en tu vida, incluyendo las, las pruebas en tu vida. Y usted dirá, pero hermano Andrés, usted no conoce lo grande que es la prueba en mi vida. Lo cual yo te contestaré. Mi amado hermano, entonces usted no conoce lo grande que es el Dios de la Biblia. Dios es más grande que tu problema. Escucha bien eso. Dios es más grande que tu problema. ¿Quién es ese Dios? El Dios que con el poder de su palabra hizo los cielos y la tierra. 
Dios habló y se creó todo. El Dios que salvó a Noé y a su familia del gran diluvio que exterminó a toda la humanidad. El Dios que rescató a su pueblo de la esclavitud de Egipto y dividió el mal rojo en dos. El mismo Dios que derrumbó los muros de Jericó. El mismo Dios que estuvo con David cuando derrotó a Goliat. El mismo Dios que tapó la boca a los leones cuando Daniel estaba en la fosa de los leones. El mismo Dios que resucitó a su hijo de la tumba para darnos vida eterna. Hermanos, Dios es más grande que tu prueba y es en Él que ponemos toda nuestra confianza y es en Él donde encontramos el verdadero gozo a pesar de las circunstancias externas. Uno de los mejores barómetros en un cristiano maduro es cuando vemos su gozo en medio de la aflicción. Y Santiago entendía esa gran verdad. Regrese nuevamente a Santiago capítulo 2, capítulo 1, versículo 2. Santiago 1, versículo 2. Santiago entendía esa gran verdad. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Noten la frase que dice, cuando os halléis. En el griego, esto es un poco, debe ser algo técnico, pero es importante saberlo. En el griego, el verbo está en el modo subjuntivo y encierra la idea no solo de lo posible, sino de lo inevitable. En otras palabras, de seguro vendrán en nuestras vidas y debemos que esperarlas. Debemos esperarlas. No te pueden tomar por sorpresa. Todos tendremos pruebas. No todas serán iguales. Algunos tendrán una más fuerte que otros. Pero todos tendremos pruebas en nuestra vida y debemos de esperarlas. Esto es algo que nos enseña en las iglesias. Cuando ocurre el problema, la gente no sabe. Pero mire, por eso es que es precioso ir en la Biblia, versículo por versículo, porque el expositor tiene que explicar esto. Vayan a 1 Pedro, 1 Pedro capítulo 4. Si alguien está enseñando a Pedro, tiene que, tiene, que, tiene que explicar esto. 1 Pedro, capítulo 4. Pero hoy día los predicadores seleccionan sus versículos para llevar su mensaje. Pero miren aquí lo que dice, miren lo que dice aquí Pedro. Primera, primera Pedro, capítulo 4, versículo 12. Y aquí Pedro le está escribiendo a las iglesias que estaban sufriendo persecución en las manos del emperador de Nerón. Escuchen lo que él escribe. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña 
o aconteciese. Versículo 13, sino que, ¿qué dice? Gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Todos queremos gozarnos en la gloria. Pero aquí Pedro no dice eso. Pedro dice, sí, te gozas en la gloria, pero también te vas a gozar en, en dónde. Aquí en la tierra, en el sufrimiento, porque va, eso nos identifica con quién, con Cristo. Nos identifica con Cristo. Todos debemos de estar preparados antes de que las pruebas lleguen y regocijarnos por ellas sin importar la magnitud del problema. ¿Qué hacemos todos los domingos? Todas las mañanas aquí estamos entrenando. Estamos preparándonos. Algunos ya están en las pruebas, pero hay otros que están esperando que venga la prueba. Y nos preparamos todas las mañanas aquí con la palabra de Dios para responder a ellas como de una manera bíblica, de una manera que agrade a Dios. Y en Santiago, estas pruebas, Dios las permite para su propósito divino, especialmente en este contexto que estamos estudiando del capítulo 1. Si es una fe que está viva, o si es una fe que está muerta, si es una fe que está viva, va a responder con una actitud como gozosa. Gozosa. Si es una fe que está muerta, va a responder como con quejas, con amarguras, no está contento, no hay gozo. Es imposible que yo pueda tener ese gozo en medio de la prueba. Yo le digo que sí, es verdad, es imposible. Es sobrenatural. Solamente lo concede Dios por su gracia, por medio del arrepentimiento y la fe en Cristo Jesús. No hay otra forma. Ahora, no estamos diciendo que esto sea fácil. No estamos diciendo que esto sea fácil. Pero es posible solo por medio de un conocimiento correcto de las Escrituras y una sumisión de obediencia a la palabra de Dios. Que usted puede tener ese poder para resistir esas pruebas en su vida. Ahora, tampoco estamos diciendo que cuando veamos a un hermano que esté sufriendo diversas pruebas, por favor, no, no vaya allá de una forma no amorosa. Diga, ay hermano, gócese en la prueba, que eso es lo que Dios quiere. No haga eso. No, 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 no hagamos eso. Lloramos con los que lloran. Sufrimos con los que sufren. Y a través de la oración y de la palabra de Dios, los consolamos en la prueba. Sus pruebas se convierten en nuestras pruebas ahora. Su sufrimiento se convierte en mi sufrimiento, en tu sufrimiento. Para eso es la iglesia, hermano. Gloria a Dios por la iglesia. Hermanos, la vida cristiana es un llamado a la gloria a través del sufrimiento. 
Cuando Horacio Spafford llegó justo al lugar donde sus cuatro hijitas murieron ahogadas. En el silencio de la noche y bajo las estrellas en aquel inmenso mar, en medio de su prueba y su sufrimiento, reflexionó, tomó una pluma y escribió, de paz inundada mi senda está, o cúbrala un mar de aflicción. Cualquiera que sea mi suerte diré, Estoy bien, tengo paz, gloria a Dios, estoy bien, gloria a Dios, tengo paz en mi ser, gloria a Dios. 141 años han pasado de este evento y este himno ha sido de gran consuelo y bendición para cientos de miles de creyentes y no creyentes que están pasando por un momento bien difícil en su vida, especialmente con la pérdida de un ser querido. Mis amados hermanos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Dios está en control y ese mismo Dios es el que te va a poner en sus alas en medio de la prueba. Oremos.